0: Olá pessoal, tudo bom? Em nosso último encontro, falamos sobre o primeiro reinado. Dom Pedro dá o grito do Ipiranga e promove a independência do Brasil. Começa, portanto, o nosso primeiro reinado, a nossa fase imperial. Foi elaborada a Constituição de 1824, que vai dar a base administrativa para o nosso país. Essa Constituição acabou implantando o chamado poder moderador, que dava ao imperador poderes absolutos. Portanto, hoje é dia de primeiro reinado. Primeiro reinado, parte 2. Vamos lá, pessoal? Bom, o Brasil, ele seguiu um caminho um pouquinho diferente dos outros países da América, tá? Quando a gente fala de independência. Dá uma olhadinha no mapinha. Ó, separei esse mapa para vocês. Na América Espanhola, que aparece aí colorido no mapa, quando houve o processo de independência, quantos países da América Espanhola conseguiram as suas independências, houve uma fragmentação dos territórios. Ó, oh, ponto de atenção, de alta atenção, gente. Quando na América Espanhola houve, aconteceram os processos de independência, os territórios foram fragmentados. Ou seja, surgiram vários países em territórios que eram unidos. Então, na América Espanhola houve a fragmentação. Isso não aconteceu no Brasil. Então, enquanto os países da América Espanhola se fragmentaram se fragmentaram no seu processo de independência, aqui no Brasil isso não aconteceu, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Pelo contrário, o Brasil manteve o território unificado e ainda mais tarde conseguiu comprar o Acre da Bolívia. Então, ó, acabou ampliando o seu território ainda, diferente da América Espanhola. Então, o primeiro ponto de atenção de hoje, tá? Outro ponto de atenção está aqui embaixo no texto. De todos os países, de todos os meios da América, o Brasil foi o único que adotou a monarquia como forma de governo. Enquanto todos os outros países do continente americano, eles adotaram repúblicas como forma de governo, o Brasil foi o único a adotar a monarquia, uma monarquia hereditária constitucional, ok? Então, ponto importante, ponto de atenção. Enquanto os países da América, todos eles... Depois, depois das suas independências adotaram repúblicas, o Brasil ele manteve a monarquia como forma de governo, tudo bem? Ah, e por que disso? Príncipes perderam no país, a família, o fato da família real ter, ter passado um tempo por aqui, Dom Pedro como herdeiro legítimo, então era um fator de união nacional também que poderia ajudar a manter o território intacto. O Dom Pedro recebe o apoio das elites para fazer a independência, ou seja, vários fatores contribuíram, para a adoção da monarquia como forma de governo. Lembrando, a monarquia ela começa em 1822 e vai até o golpe de 1889, né, quando é proclamada a república, certo? Bom, é, crise do primeiro reinado. <risos> Ai, ah, professor, não está errado. A gente começou agora a falar do governo, a gente vai falar em crise? Pois é, a história do primeiro reinado é uma história de crises, tá? A primeira crise começa ali, a primeira Constituição do Brasil convocada por Dom Pedro, lembra? Ela foi fechada, Dom Pedro mandou encerrar, dissolveu a Assembleia Constituinte, aí por que mesmo? E ele ficou bravinho porque ela não era digna dele, tá? Eu vou colocar o, o link aí do, do outro vídeo tá? para vocês relembrarem se quiserem. Então como ele achou que não era digna dele, ele fechou a Assembleia e encomendou uma nova, outorgou uma, no, uma nova que é a Constituição de 1824. Isso pegou muito mal para ele. Então a crise do primeiro reinado já começa com a Constituição, onde eles implantaram lá um absolutismo disfarçado com o poder moderador. O governo da crise, não é isso pessoal? Bom, é, qual vai ser a primeira crise? Em 1824 vai explodir uma revolta no Nordeste, tá pessoal? No Nordeste, principalmente em Pernambuco, que já tinha passado por uma rebelião em 1817 quando a família real ainda estava por aqui. Bom. Por que que o pessoal estava bravo? Qual que era o descontentamento no Nordeste, principalmente em Pernambuco? Crise econômica, o açúcar, que sempre foi a base da economia no período colonial da região, ele estava enfrentando a concorrência internacional, ou seja, isso gerava crise e pobreza na região, afetava os grandes proprietários, mas também a população pobre. É, Dom Pedro, quando ele ele dissolve a Assembleia Constituinte, ele vai implantá-lo ao Poder moderador, isso vai dar direito a ele de nomear presidentes de províncias. Lembrando, províncias é o equivalente ao Estado hoje. Então, era o Dom Pedro que nomeava os presidentes de província. O que, que ele fez? Os pernambucanos eles queriam o Manuel de Carvalho como presidente da província. Está ali no textinho, tá, pessoal? Já o, o Dom Pedro, ele nomeou Francisco Paz Barreto. Aí, quem era esse personagem? O Francisco Paz Barreto, ele foi o, a pessoa que... É, promoveu as execuções das penas da Revolução de 1817, ou seja, o cara era odiado em Pernambuco. E o Dom Pedro faz o quê? Ele vai nomear esse personagem, Francisco Paz Barreto, para presidente da província. Aí eu pergunto para vocês, os pernambucanos aceitaram? Não, não aceitaram. Agora o motivo fundamental para tudo, ó. o motivo fundamental da Confederação do Equador, foi justamente a implantação do poder moderador. Vários políticos liberais lá do, do Nordeste de Pernambuco, eles não aceitavam o poder moderador. Então, a gente pode resumir assim, ó, por que que houve a confederação do Equador, por que que explodiu essa revolta? Insatisfação, por conta da economia, que estava em crise, nomeação de um presidente de província que eles não queriam, ou seja, o imperador interferindo diretamente na política da, da, de Pernambuco, por exemplo, e a implantação do poder moderador, que era visto como muito autoritário pelos políticos né, da época, principalmente Frei Caneca, né, que era um dos líderes o que vai ser um dos líderes dessa dessa revolução certo então tem tá primeiro a, a motivação da revolta é teve início em pernambuco né? mas ela acabou se espalhando tá, pessoal? então começa em pernambuco mas teve a adesão do ceará do rio grande do norte e da paraíba quem eram os líderes dois principais o manuel de carvalho que era o presidente da província não aceitou né, a nomeação do do Pais barreto no lugar dele então ele vai ele que vai convocar o pessoal para se revoltar e o Frei, Caneca. o Frei Caneca, que é um personagem importante né, nesse processo todo. Objetivos, pontos de atenção. Hein? Uma república federalista independente, ou seja, eles queriam a separação, atenção, eles queriam a separação em relação ao restante do país. E o modelo de governo seria uma república e não uma monarquia. Qual que é a diferença? Na república você elege o um presidente ou o primeiro-ministro. Né? Não tem rei, não tem poder hereditário. Então eles queriam a implantação de uma república federalista, ou seja, cada província que faria parte desse novo país teria independência. Então, objetivo, uma república federalista independente, com cada província tendo autonomia, um país separado do restante do território. Eles também queriam a elaboração de uma constituição liberal, ou seja, uma constituição que daria maior participação política para boa parte da população, não todos, é óbvio, né, pessoal, mas para boa parte da população. Entre as medidas adotadas, né, quando eles assumem o poder, proibiram o tráfico de escravos. Tá? Então, ponto de atenção de novo, é, dentro da, da Confederação do Equador, da revolta, eles proibiram naquele período o tráfico de escravos, que é uma medida liberal, uma medida importante. É, promoveram também a, a convocação para o serviço militar obrigatório, porque eles estavam prevendo conflitos né, com o governo federal. Então, foram medidas adotadas pelos líderes da Confederação do Equador. É, populares que participavam, atenção agora, populares que participavam do movimento, eles queriam maior participação política e defendiam também o fim da escravidão. Ó, atenção, porque esse ponto é muito importante, tá? Populares, o movimento, ele teve adesão de boa parte da sociedade na região. Tanto os grandes proprietários, classe média, rural, é, urbana, perdão, classe média urbana, e populares, ex-escravos, inclusive, com apoio de escravos também, eles participaram do movimento. E os populares, eles tinham desejos também, tá? Entre eles, maior participação política, é óbvio, mas também defendiam o fim da escravidão. Isso vai ser um problema, por quê? Como que as elites que apoiavam o movimento vão encarar isso? Opa, peraí. Ah, essa história de acabar com a escravidão, quem que vai trabalhar para mim? Eu sou proprietário de escravos, por exemplo. Então, esses anseios populares dentro da Confederação do Equador acabaram afastando as elites do movimento, que mais tarde vão até se voltar contra a Confederação do Equador. Só lembrando, né, gente, o objetivo da Confederação do Equador é criar um país independente na região. Esse país seria formado por Pernambuco, Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará, certo? Provavelmente mais tarde com outras adesões, certo? Bom... Entre os personagens da Confederação do Equador, esse talvez seja o personagem central. Esse é o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, que é conhecido como Frei Caneca. Frei Joaquim, olha que nome bonito, hein pessoal? Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca. Esse personagem, ele tinha um jornal lá em Pernambuco chamado Tifes Pernambucano, tá? E adivinha o que ele fazia nesse jornal? Ele expressava suas opiniões contrárias ao governo. Tá? Então, ele, Frei Caneca, o Cipriano Barato também, outro jornalista importante, eles eram as principais vozes contra o governo de Dom Pedro na região. O Frei Caneca ele tem essa frase muito famosa que cai muito no vestibular, tá? muito no vestibular, já caiu no Enem, inclusive. tá? Então, essa frase aqui de do Frei Caneca. O poder moderador... A nova invenção maquiavélica é a chave de toda a opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Ou seja, uma crítica extremamente pesada ao poder moderador. Então, ó, o poder moderador é a chave mestra da opressão, segundo Frei Caneca. Se vocês lembrarem da Constituição, que falava que o poder moderador era a chave para a harmonia entre os poderes. E o Frei Caneca ele vem com essa crítica extremamente pesada em relação ao poder moderador. Lembrando, Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador. Bom, como que vai ser a repressão ao movimento? Logicamente que Dom Pedro, pelo perfil dele, não ia aceitar esse movimento, o né? perfil autoritário. E a repressão vai ser violenta. Atenção, gente, é o ponto de, de atenção. A repressão violenta, a Confederação do Equador, vai pegar muito mal para o Dom Pedro. Tá? O jeito que ele agiu com, com os revoltosos, as medidas que foram adotadas, pegaram muito mal para ele. E vão ajudar a agravar a crise que vem mais tarde, tá? Bom, como que ele agiu? Pediu dinheiro emprestado à Inglaterra, ó, a Inglaterra de novo. Nomeou, atenção a esse personagem aqui, ó, Francisco Alves de Lima e Silva, né, para organizar, para liderar o exército de Dom Pedro contra a Confederação do Equador, ok? E contratou mercenários ingleses para tudo. Dom Pedro, ele contratou soldados, mercenários ingleses, mercenário é aquele que luta por dinheiro, né? não pega bem então o governo brasileiro contratou mercenários para matar brasileiros para atacar brasileiros isso também vai pegar muito mal para ele tá? o fato de ter pedido dinheiro emprestado à Inglaterra dinheiro do governo e usar esse dinheiro para contratar mercenários ingleses né para combater os brasileiros pega de mal demais para ele é... o líder do, dos mercenários né o inglês o lord Cochrane olha que nome chato de falar hein pessoal o Valdi Cochrane, Co ele vai liderar as tropas, a, a frota, né, que vai cercar pelo mar a região. Então eles vão cercar pelo mar para evitar a entrada de suprimentos, por exemplo. E por terra, né, as elites regionais começaram a atacar os, os revoltosos também. E o Manuel de Carvalho, que era um dos líderes da revolta, ele acabou fugindo para a Inglaterra. Ou seja, os revoltosos eles ficaram cercados. Por terra, as elites locais combatendo o movimento. Luiz Alves de Lima e Silva conduzindo as tropas federais em direção à região, e no mar, as tropas inglesas contratadas pelo, pelo Dom Pedro, cercando o litoral. Ou seja, a derrota era, era fatal. Um dos líderes, o Manuel de Carvalho, ele foge para a Inglaterra, e os outros foram presos. Tá? E o Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai criar um tribunal, né, ele vai chefiar esse tribunal, onde serão definidas as punições aos líderes da Confederação do Equador. Lembrando, está aqui no mapinho, ó. esse seria o país da Confederação do Equador. Ah, por que, que ele tem esse nome? Por que, que a Revolta tem esse nome? Próxima linha do Equador. Então, a Confederação do, do Equador seria um país com alguns estados do Nordeste, separado do, do restante do país, e com a implantação de uma república, uma república liberal constitucionalista também. Bom, 16 pessoas foram condenadas nesse tribunal, né, os líderes, e o Frei Caneca ele vai sofrer... ele vai ser condenado à morte, tá, Então, o principal líder, a gente pode considerar que é o principal líder da revolta, ele vai ser condenado à morte. Aí tem uma história interessante. Ele era muito querido na região, mas muito querido mesmo. O Carrasco que iria enforcar, ele foi condenado à forca, ele se recusou a enforcar o, o Frei Caneca. Olha de tanto que ele era querido na região, então enforcar um, um Frei vai dar azar e tudo mais, ele... O Carrasco se recusou. Portanto, aí o que eles tiveram que fazer? mudar a condenação. Ele foi condenado a morrer por fuzilamentos. Tá? Esse foi o desfecho da, da Confederação do Equador. Que foi uma ameaça à integridade territorial do Brasil. Mas o que pegou mal mesmo para o Dom Pedro foi o quê? A forma como ele combateu a revolta com extrema violência. Inclusive contratando mercenários ingleses, chefiados pelo Lorde Cochrane. Olha que nome chato. Pelo Lorde Cochrane, que mataram alguns brasileiros, ou seja, isso pegou muito mal para ele, certo? O jeito que o imperador combateu a confederação do Equador, sujou a imagem dele, né? entre outras coisas que virão por aí. Bom, passada a confederação do Equador, outra guerra. Outra guerra, tá pessoal? Então, é, a província cisplatina, que hoje é Uruguai, pertencia ao território brasileiro, tá? Está em vermelhinho no mapa ela pertencia ao território brasileiro, foi anexada ali na época do, do período joanino mesmo. E, mas qual que era o problema? Por colonização, os uruguaios, né, hoje, ou quem vivia na província cisplatina, era muito mais parecido com os argentinos, que tiveram colonização espanhola, do que com os brasileiros, né, que tiveram colonização portuguesa. Então, culturalmente falando, os platinos, eles estavam mais próximos dos argentinos do que dos portugueses, e é isso que eles queriam. Estoura uma revolta na província, onde eles queriam o que? Separar-se do Brasil, atenção, eles queriam separar-se do Brasil para se unir à Argentina. Aí Dom Pedro vai fazer o que? Ele não quer, ele não quer perder esse território. E é, por que esse território é tão importante? Se vocês repararem bem no mapinha, ele dá entrada ali para o Rio da, da, da Prata, que leva o interior do Brasil, por exemplo. Então, o controle do Uruguai, da província esplatina na época, dava o controle o acesso para o Rio da Prata. O que economicamente era muito importante. A Argentina tinha interesse, a Inglaterra tinha interesse, o Brasil também, mais tarde o Paraguai, e isso vai acabar levando uma outra guerra que a gente vai ver em outro momento. Mas o fato é que a província Cisplatina queria separação em relação ao Brasil, Dom Pedro com certeza vai tentar manter esse território, e começa uma guerra entre Brasil e Argentina pela província Platina certo? O Brasil ganhou a guerra? Não. A Argentina ficou com o território? Também não. A Inglaterra acabou se envolvendo na questão e ela vai intermediar um acordo. Por esse acordo, o Uruguai deixa de ser do Brasil, de... não passa a ser da Argentina. Não, o Uruguai se tornou um país independente. Ou seja, o governo brasileiro foi lá e gastou dinheiro nessa guerra para tentar manter o território, mesmo assim o território foi perdido. O Brasil já não estava bem economicamente, o governo gasta dinheiro com a guerra e ainda perde a província cisplatina que depois do, do conflito acabou virando Uruguai, ok? A questão do trono português. Quando a gente fala da, do trono português, a gente tem que lembrar da ligação. Né? Quem governava Portugal era o pai de Dom Pedro, Dom João. Então, pelas regras da monarquia hereditária, quando Dom João morresse, quem que assumiria o trono português? Quem teria direito? Dom Pedro. Ou seja, o rei do Brasil era herdeiro do trono português. Ah, mas o que que pegava nessa questão? Havia uma desconfiança muito grande aqui no Brasil, que Dom Pedro queria mesmo, assumir o trono português e ser o rei dos dois países, dos, dos dois reinos. Havia uma desconfiança muito grande em relação a isso. E qual que era o medo dos brasileiros? Se Dom Pedro, ele reunisse os, os dois países novamente, a gente perderia parte dos direitos que conseguiu com a independência, com a emancipação. Ou seja, essa desconfiança em relação ao trono português né, gerava aí uma... Ah, será que, será que Dom Pedro ele vai querer unificar os dois reinos? Será que isso vai prejudicar o Brasil? Os portugueses também estavam preocupados com essa questão. Ou seja, o fato é que a questão do trono português incomodava os brasileiros. Aí o fato acontece. No dia 10 de março de 1826, o Dom João morreu. Enquanto o Dom João morre, suspensa. E agora? O que, é que vai acontecer? A pressão é enorme sobre Dom Pedro. Né? Ninguém sabia direito o que ele queria, mas... Para evitar problemas, ele vai tomar a seguinte decisão. Ele vai abdicar do trono português, então ele vai abdicar, não quero mais o trono português, em favor de quem? Da filha dele, Maria da Glória. Só que a Maria da Glória tinha cinco anos apenas. Então quem vai assumir o trono como regente é o Dom Miguel, irmão do Dom Pedro, que governaria até que a menina atingisse ali a maioridade para governar. Acontece que o que que o Dom Miguel fez? O Dom Miguel ele, ele aceita o acordo, mas depois ele deu um golpe, né? ele deu um... Dizem que essa expressão veio daí, ele deu um Miguel, ou seja, ele deu um migué. E ele assume o trono para ele e não vai, não quer devolver para Maria da Glória. Dom Pedro ficava muito preocupado com isso. Dizem que ele até queria pegar tropas brasileiras para invadir Portugal por conta dessa questão. Então esse, esse ponto, essa preocupação do Dom Pedro com o governo português, com o reino de Portugal, com a sucessão portuguesa, gerava desconfianças que ele queria reunificar os dois países. E que ele, qual que é a resposta que ele dá? Ele abdica do trono em favor da sua filha Maria da Glória, que tinha cinco anos. Mas a desconfiança permanecia. Falência do Banco do Brasil. É, quando o Dom João, quem lembra, né, quando o Dom João foi embora, ele pegou o quê? Todo o ouro do Banco do Brasil e levou para Portugal. Então, lá, família real por aqui, Dom João explode a Revolução do Porto, Dom João é obrigado a retornar para Portugal, aí o que ele faz? ele pega o ouro do Banco do Brasil e leva para Portugal. Ou seja, vai quebrar o banco, não vai? Ou pelo menos vai deixar o banco em dificuldades grandes. Aí o que vai acontecer? Dom Pedro, ele, ele se envolve na guerra da, da cisplatina e os gastos do governo, eles aumentam muito. Para tentar amenizar a crise, o Dom Pedro ele manda fazer dinheiro, manda imprimir dinheiro. Isso não dá certo, tá pessoal? E por que, que não dá certo? O dinheiro só tem valor se tiver lastra, ou seja... Se você tem alguma coisa que garante o valor da, da moeda. É como se fosse um cheque. O cheque ele só tem valor se você tiver dinheiro no banco. Se você não tem dinheiro no banco, o cheque é só papel. Para o dinheiro é a mesma coisa. Então, Dom Pedro ele manda imprimir moeda, imprimir moeda. As falsificações também aumentam muito. E isso vai causar o quê? Dinheiro sem valor fez o preço das mercadorias aumentar muito. E isso deixou a população em dificuldades econômicas. O Banco do Brasil quebrou em mil... 1829, tá? E essas medidas de, de Dom Pedro aí ajudaram muito. Só explicando de novo. Né? Dom João ele volta para Portugal e leva o dinheiro embora, o ouro do Banco do Brasil. Dom Pedro se envolve em, em conflitos, gasta muito dinheiro e para compensar ele manda imprimir é, moeda. Mas isso não dá certo porque não tinha lastro, não tinha nada que garantisse o valor do dinheiro. O preço das mercadorias sobe, gerando crise econômica e levou à falência do banco em 1829. Tudo bem, pessoal. Então, o Banco do Brasil faliu em 1829 no governo de Dom Pedro, e obviamente isso aumentou a insatisfação na época. O, é, Dom Pedro ele tinha um jornalista que era um crítico ferrenho né, das suas medidas, do poder moderador, do seu autoritarismo, entre outros. Mas esse acabou ficando mais famoso por conta dos fatos que aconteceram. O nome desse jornalista é Libero Badaró. Tá? Aqui na minha cidade tem uma rua em homenagem a ele, tá? É, o, o Badaró ele escrevia no jornal chamado Observatório Constitucional. Olha o nome do jornal: Observatório Constitucional. E ele tinha muitas críticas ao imperador, criticava demais o imperador. No dia 20 de novembro de 1830, quando voltava para casa, ele sofreu uma emboscada. Daí ele foi assassinado. Os alemães cercaram e ele f... cometeu homicídio. Ninguém sabe se foi a mando do Dom Pedro, provavelmente não, ou se foi alguma questão política regional, talvez também. O fato é que a morte do Líbero Badaró ficou muito obscura, não conseguia resolver e parecia que havia até uma certa má vontade para resolver. Pelo menos pegou muito mal isso. Tá? É, dizem que no leito de morte, Líbero Badaró teria dito a seguinte frase, ou gritado a seguinte frase, está tá em, em vermelho no final do texto. Ó. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Seria aí um, o perfil do Badaró. Lembrando, um crítico ferrenho do governo de Dom Pedro que foi assassinado. Adivinha sobre quem que vai cair a culpa? Sobre Dom Pedro. Então, o filme do cara que já estava queimado, o assassinato do Libero Badaró, vai piorar ainda mais a situação para ele. Bom, diante do cenário, o que, que Dom Pedro fez? O cenário ruim para ele foi viajar para Minas, talvez até para dar uma, uma apaziguada na situação, para esquecer os problemas. O fato é que ele foi visitar Minas, isso em fevereiro de 1831. Aí, chegando em Minas, olha isso, gente, chegando em Minas ele foi muito mal recebido pela população mineira. Então ele passava pela cidade, as pessoas fechavam a janela, ou seja, o imperador foi recebido em Minas Gerais com muita hostilidade. E dizem que ele ficou muito triste por conta disso. Para tentar agradar o imperador, os seus apoiadores em, no Rio de Janeiro, né, os chamados membros do Partido Português, lembrando, ó, havia um grupo chamado Partido Português que apoiava Dom Pedro, e um, um grupo chamado Partido Brasileiro que era contra Dom Pedro. Eles não eram partidos políticos, mas eram grupos que foram identificados assim. É, o Partido Português apoiava Dom Pedro. O Partido Brasileiro era contra o autoritarismo, era federalista, ou seja, eles eram opositores de Dom Pedro. Os membros do Partido Português, atenção, os membros do Partido Português organizaram uma grande festa, né, um, um baile para receber o Dom Pedro quando ele voltasse lá de Minas. Ah, o Imperador ficou triste, abatido... Nossa, me receberam muito mal. Aí quando ele volta para o Rio de Janeiro, os membros do Partido Português, aqueles que apoiavam Dom Pedro, eles organizaram uma festa para recebê-lo. Só que os membros do Partido Português, eles não gostaram nada da história. Nem um pouquinho da história. E os dois grupos começaram a entrar em conflito. E o principal dia aconteceu no dia... Um domingo, 13 de março, tá? De 1831. Quando eles começaram a se agredir com isso aqui, tá, pessoal? Até separei uma para vocês. Um com... É sério. Esse conflito ficou conhecido na história do Brasil como Noite das Garrafadas. É isso mesmo, pessoal. Noite das Garrafadas. Conflito entre membros do Partido Português, apoiadores de Dom Pedro, e membros do Partido Brasileiro, contrários ao Imperador. A situação do, de Dom Pedro estava ficando insustentável, mas insustentável mesmo. Aí ele vai tomar uma última medida. Ah, qual que foi essa última medida? ele vai criar um ministério formado apenas por brasileiros. Ou seja, ele tentou dar uma resposta. Adiante ah, da situação, críticas, vou criar um ministério apenas com brasileiros para tentar recuperar o apoio. Tentar agradar os brasileiros, no caso. Aí, 15 dias depois de ter implantado o Ministério dos Brasileiros, ele demite todo mundo e cria lá o chamado Ministério dos Marqueses, apenas com nobres da confiança dele. Isso pegou muito mal, tá? então a situação que, já, que não, já não era boa, com a nomeação do Ministério dos Marqueses, piorou mais ainda. Dom Pedro percebeu o quê? Que estava perdendo apoio geral, né? apoio de todo mundo, principalmente do Exército. E ele vai tomar a seguinte medida, né? para evitar a deposição, ele vai abdicar do trono. tá, pessoal? Então, Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831, ele vai abdicar do trono brasileiro em favor de quem? em favor do filho dele, que está aqui na foto. Ó. Essa é a cartinha de abdicação, e ao lado o Pedro, Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade, tinha 5 anos. Ele não poderia assumir o trono, né pessoal? Tem a idade da minha filha hoje, então não poderia assumir o trono. É, e o que, que a lei do Brasil falava? Toda vez que o rei não pode governar, o governo seria assumido por regentes. Começa, portanto, o nosso período regencial. Dom Pedro, ele volta para Portugal, lá ele vai brigar com o, irmão, com o Dom Miguel para assumir o trono português e consegue, mas ele já morre em 1834, ou seja, o fato é que ele deixa o governo brasileiro para o filho dele, Pedro, de apenas 5 anos. Como ele não poderia governar, a lei dizia que o governo seria assumido por regentes. Começa, assim, o nosso período regencial, que é tema do nosso próximo encontro. Certo, pessoal? Bom, esse foi o primeiro reinado, um governo de crises, né, pessoal? Onde Dom Pedro não conseguiu lidar bem com o poder, muito autoritário, arrumou inimigos para todo lado e acabou cedendo a pressão e abdicando. Lembrando, ele abdicou o trono em favor do filho dele, certo? Qualquer... Espero que ajude no vestibular, pessoal. Tem muita coisa importante nessa, hein? Qualquer dúvida, mensagem, WhatsApp, aqui pelo vídeo, pela descrição... É, por e-mail, pelo, pelo Facebook ó, Tem o canalzinho, canalzinho não, A página do professor Fabião no Facebook também Certo, pessoal? Então, do que precisar, estou à disposição Beleza? Um beijo a todos Vamos juntos construir a história